0: Bienvenidos a un nuevo Flimcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Pastor Salas el Estoy... pastor Salas. Pero es es que... bueno, es bueno hacerse cargo de las autodenominaciones. Uno está en personaje siempre. Uno es un animal, de, de ¿Acaso tú, tú eres el doctor malo? Yo no. Yo soy Paulo. No, la gente <risa> está. Siempre me está recordando las canciones que hacíamos cuando estábamos sin Diego, porque ahora no está mes Dije, ¿con qué podemos cantar? Eh, no, nada, no nada, dije, nada. aprovechemos la era del Mundial, tócala, métele. Pero Chile no está en el mundial. No po. No, no, y el no, mundi no, no, no recordemos eso. Que y, el, estaba... y el mundial ha estado bastante corneta. ¿eh? ¿Sabes eh. qué? Yo encuentro que ha tenido buenos Su partidos momentos. hasta que se fueron eh, los, los grandes equipos. No, no, hasta que quedaron puros europeos. Yo siento que igual la entrada de los puros europeos. Uh. Sí, sí, si pasáis de mundial a Eurocopa. Sí, pues. Bajáis un nivel. Sí. Sí. Yo, bueno, yo he que con Francia estuvo muy bueno el partido, pero muy malo por el lado de Francia, que ya no se campeones. Pero así es la guía. Hay que aceptar. Se cuando pasan estas se la vi a los Sanfón de la patria <risa> todo eso, todo eso. <risa> pero Liberté, tú que <risa> me ha dado risa que todos dicen esa weá de esta era la ocasión para chile no, no asúmalo no, no pasábamos ni de grupo así no. como estábamos no pasábamos ni de grupo es verdad no hay que olvidarse de hecho hay una, una estadística interesante porque el... si tú comparáis la tabla de, cl... de clasificación sudamericana Esta onda Brasil primero no me acuerdo en qué segundo pero se fueron los sudamericanos en el mismo orden onda, Perú que es el que entró por la puerta de atrás se fue el primero, primero. en salir y el último Brasil, que fue el primero a la clasificatoria así que como pecas pagas, como quedas, sales <risa> <risa> Buenas noches, le habla Cristian Briane también conocido como fílmico. hoy día somos solo los tres por, eh, porque estamos repitiendo el anterior que hicimos de Westworld en donde fuimos nosotros tres porque Diego no ha logrado ponerse al día no, y como preferir, en realidad no, nos mandó él a que para tener un podcast esta semana debíamos hacernos cargo de que todos vimos la segunda temporada de Wesley y quedamos turulato, así que es verdad, pero se dan. es verdad, estamos en sí. Vamos. yo creo que al final vamos a hablar de algo que pasó en el cine esta semana pero va a ser algo pequeño ¿qué pasó en el cine? algo diminuto, olvidó, algo tamaño hormiga ¿leyeron la que escribió Diego esta semana? No, no, por favor, por favor, échale una ledita. Hace un rato que no, que no, me reía tanto con una de las de comentarios <risas> del muchacho. estaba muy bueno. No, bueno. Ya, hagámonos cargo de el primer episodio que hicimos de Westworld. Este, ya no me acuerdo. Esta temporada, ¿no se acuerda? ¿Se acuerdan que ¿Qué dijimos? La... Bueno, no lo escucharon antes. Yo lo escuché. Ya. Lo repasé. Hiciste la Vega completa. Y creo que en realidad no anduvimos tan lejos de lo que esperábamos. Sí, fue esa apuesta. Sí, fue tomárselo con calma, desarrollar los personajes. Eh, pero no tanto en el tema de los tiempos. Aunque por ahí Oscar tiene otra teoría al. al, al o sea, respecto. Del, de, del flujo temporal. Del flujo temporal. Porque no, no del tiempo ya... en de la serie. Exacto. Empezamos con esta idea de que iba a ser contados los dos bloques con la diferencia de los 14 días, 11 días, creo que. Era. Sí, era, era sí. una cosa así. Pero eh, terminamos en cualquier otro lado, en realidad o no tanto no tanto y al final mucho sí, pues, y al final convergieron en el último capítulo algo que podíamos haber esperado que sucediera antes o después o después o a verlo sí ese es el punto pero sí, es, es que, es que hay, un, hay un tema yo sentí que la temporada igual se se anduvo apurando yo creo que esto conversación lo tuvimos antes la serie podría terminar acá yo, yo quedaría muy muy conforme si la serie concluye con este último episodio, nos diría ¡pucha la lata! HBO no puso más plata para hacer más capítulos o podrían haber contado más historias, yo creo que aquí cierra perfecto la, la historia que comenzó la primera temporada obviamente ya dijeron que no, va a haber más no, capítulos, no, pues. pero yo no habría tenido problema si concluía con, con toda la revisión de historia que hicieron aquí para los personajes principales de hecho yo creo que lo de Ford comenzó, cerró y... Perfecto. Sí, lo que pasa con, con lo de Ford, eh, esto vamos, vamos a tratar de conversar esto sin spoiler en la primera etapa. Eh, yo siento que lo de Ford está mejor cerrado en la dimensión espiritual de su personaje. En, en la dimensión más meta de su personaje. Pero no tanto en la misma historia. Es que. Sí, porque queda como reducido a cameo. <risa> no, no, es que más que reducido a cameo, siento que. Eh, lo que plantea Ford como personaje tiene cabos sueltos eh, sobre todo en su disputa con el poder que se hace cargo de, de Westworld en esta temporada y que era algo que ya sabíamos desde la anterior, que era parte de la adquisición mm. eh, aún así creo que eso es un tema de trama eh, y en comentarios más generales, yo diría que la mayor gracia que tuvo esta temporada de Westworld fue no tener miedo no le tuvo miedo a los tiempos, no le tuvo miedo a los a lo enrevesado que podía ser eh, y no le tuvo miedo a los planteamientos yo creo que ahí hay, hay que tener un par de conversaciones más largas sobre dos personajes, los dos personajes femeninos principales eh, sobre todo el personaje de la Evan Richengul que, que en serio sí. yo creo que hay un la trama de ella con Teddy creo que es muy es muy trascendente hoy, lamentablemente no, no me siento en, en, en en la posición de enfrentarla más abiertamente. Sí, yo Pero creo que es un mensaje bien, bien, bien estudiable. Y también va en paralelo a todo lo que sucede con eh, su contraposición a Bernard. Su visión hacia la humanidad y cómo se va construyendo Bernard por el otro lado. Para hacer como el, el, la pesa que es del, del otro lado de la, de la libra. Porque al final tienen dos, dos visiones contrapuestas que quedan enfrentada hacia el futuro onda, lo que va a ser uno por un lado y lo que, el objetivo que tiene el otro yo creo que como está armada la temporada van armando los dos personajes súper bien me sorprende de repente un poquito eh, que críticos de Estados Unidos decían que poco menos que la serie se disparaba a cualquier lado y había perdido el rumbo y yo creo que en realidad no fue así, yo creo que tomaron un punto de vista sobre lo que querían contar sobre la inteligencia artificial y de a poco fueron soltando, soltando Peso para que Todo tuviera un buen argumento Una acotación sobre lo que dices es para darle el pase al Oscar eh, yo, yo siento que la construcción Del personaje de Bernard, que responde casi A un plot twist de la temporada anterior Porque giraban a que Bernard era eh, Un Perdón, anfitrión mm. Que era la denominación que tienen los robots dentro. De la... eh, siento que eso Que parecía muy utilitario a la trama en la primera temporada termina siendo la clave de la, de la serie eh, y era algo que conversamos en algún momento con Oscar a propósito de quién es Bernard acá de, de, en, en, el, en el proceso más metafísico. Lo que pasa es que yo me recuerdo que en el, el, el episodio piloto de, de esta temporada, cuando lo eh, una de las cosas que, que intuíamos en la conversación era, bueno, en realidad eran tres la primera era, como ustedes bien dicen el punto femenino de la, de la narrativa creo que la serie incluso desde los créditos ya daba en esta temporada señales de que se iba a ir a ese lado eh, no necesariamente en una lectura bíblica, a pesar de que la temporada se reveló al final como, como una historia de origen ¿verdad? de mito, de mito originario pero la mirada femenina entró súper fuerte Uh, y creo que eso se agradece harto porque no estaba solamente en el personaje de Dolores eh, estaba en el, sobre todo en el personaje de la Tandy Newton
1: pero ambas,
0: ambas y ambas retroalimentándose en la contraposición, de hecho el momento en que ellas se cruzan pues literalmente se cruzan en un momento de la trama cuando cruzan camino es casi como que las narrativas hubieran venido deconstruyendo de ambos extremos se hubieran cruzado en el centro y hubieran seguido después. Casi como, como, una, como una espiral. Y eso fue muy estimulante en el sentido de que... Claramente es una serie que hay que volver a ver. O sea, pocas veces pasa que... No basta con quedarse con el recuerdo de lo que ya viste. Como que hay que volver a verla entera. O sea, no... Ni siquiera solo esta temporada. Sino que empezar a ver cómo los, los hilos estaban arrojados desde ya. Lo segundo es que... Eh, la principal preocupación que yo tenía como espectador con esta temporada era ver hacia dónde justamente iban a, a, a lanzar la narrativa porque la primera la primera temporada era básicamente una intenta una, 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 el pie una no era como una relectura de la trama original de la, de la película de Crichton, de, de de la idea original el parque que se sale de control a raíz de qué Claro, obviamente con lo que ahora hemos avanzado como, como industria creativa, por así decirlo, obviamente la lectura es mucho más profunda, tenía muchos más matices, los personajes, los anfitriones tenían un rol que en la película básicamente no tenían, solo todo era desde el punto de vista humano, se puso el tema de la lucha de clases, de la lucha de castas en realidad. Eh, la contraposición entre humanos y, y robots eh, una sola en acotación el... en eso, yo creo que lo de Christon, que siempre es este sí. tema la idea de, de que los humanos a la, con el avance de la tecnología, tenemos la oportunidad de jugar a ser Dios, claro sí, para, pues, bueno. y eso va a tener consecuencias ¿sí? claro. fin, de... pero siento que ese dilema acá está superado creo que creo que Nolan y la, eh, Lisa Joy y Jonathan Nolan sí. avanzan en eso a un punto que yo creo que es es especialmente transparente en esta. Es que ese fue el gran plus de la primera temporada, que ellos avanzaron en la pregunta, no se quedaron solamente en la moral, en la moraleja, así como que es la misma llorosis, o sea, si cruzas la línea vas a salir tranquilo Acá no, ellos entendieron evidentemente que hay otras preguntas asociadas a la gran pregunta y, y plantearon eso en la primera, entonces, ¿qué iban a hacer en la segunda? Tenían que avanzar con preguntas nuevas y eso era un desafío riesgoso porque implicaba eh, ya no no te basas en lo que hicieron otros aquí avanzas sobre lo que tú hiciste o sea, era la, era la temporada tenía el desafío de ser creativa por sí misma y sobre sí misma y yo creo que también creativa en términos de que el, en la ciencia ficción este cabe en, en, en el ámbito post de fin de la humanidad ya hay muchas historias que hemos visto ya hay muchos tópicos que han abordado claro. Y yo creo que Lo que hace Westworld es Precisamente abordar abordarlos Desde una nueva óptica y plan, plantear Como una bandera, qué es lo que quiere decir Sobre ¿Son, son seres conscientes los androides? ¿Merecen los mismos derechos? ¿Cuál es nuestro rol de Ser humano al crear algo así? Claro, lo que pasa es que igual que en Blade Runner 2049 ¿Eh? que planteaba un poco desde, desde como cortado con la misma tijera, en el sentido de que estamos en otro ciclo. Entendemos que la pregunta de qué es lo humano ya ha sido superada de una forma u otra. ¿Ha habido suficiente reflexión al respecto? ¿Se han planteado preguntas? ¿Se han presentado respuestas? Y todos tenemos más o menos claro lo que es el mínimo el piso mínimo para entendernos como humanidad. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cachai? La, obviamente la pregunta de este siglo es, lo voy a plantear de manera negativa, lo voy a decir, ya no nos preocupa el tema del fin de la humanidad. ¿Cachai? ¿En qué momento se acababa la humanidad? ¿Hasta dónde llegaba? Lo que nos preocupa en este siglo es cómo vamos a superar la humanidad. ¿En qué momento la humanidad va a pasar a convertirse en otra cosa? Es una suerte como de inmigración interespecie. Ya existe otra especie la estamos viendo nacer, la hemos visto desarrollarse proyectamos su desarrollo y vamos a ver cómo nos vamos intermezclando ¿sabes qué? yo siento que hay una, hay una categoría, una clave diría yo, eh, más intertextual en este sentido y es algo que yo, de lo que yo creo que siempre se hace cargo la ciencia ficción que es la idea de que eh, ocurre en este mundo vale decir si tú tomas la ciencia ficción de los 50 o los saltos cuánticos que representan eh, 2001 y el planeta Simios, siempre tratan de reflejar su mundo. Eh, y yo siento que Crichton siempre trató de reflejar su mundo. Al, a, a lo que a él le tenía miedo era esto. Su mundo y su época, <coughs> que entiendo claro, lo que claro, escuchando. A, o sea, es que a, al intertexto, claro. a la sociedad en la que vivía Crichton, la tecnología tenía este riesgo, el riesgo de que quizás podíamos hacer algo que no debíamos hacer. De hecho es de Guerra Fría pero es de la los 70 Es como después de Vietnam Es una ciencia ficción más y que, y que tiene que ver con el MK Ultra Tiene que claro. ver con los saltos de medicina La tecnología aplicada a otras áreas Que no fuesen solamente la guerra claro eh, Pero yo, yo siento que no Todos se hacen cargo de eso Quizás uno de los mayores venenos de las franquicias Es que todos se quedan Justamente donde están y en lo que ya se ha contado, que yo creo que es el, el mayor pecado de. Es, es, es lo, lo que hablamos de Jurassic Park. Jurassic Park no ha contado nada nuevo. Sigue cayendo en el mismo dilema de debiéramos. Y en el caso de la última, un dilema falso, aún peor. Pero yo. Esto quizás pasa por otras lecturas de otro material en donde se trabaja la deconstrucción. Es decir, tomamos el relojito, sacamos los engranajes. Y volvemos a colocarlos para saber cómo funciona. No solamente para ver si podemos desarmarlo y volver a armarlo. Que yo creo que es, que es lo que pasa con Westworld. Si hay una gracia que tiene esta temporada es que reveló las distintos las distintas dimensiones del mecanismo. del mecanismo Las capas, las capas del mecanismo. Y por eso hay capítulos tan disímiles. Hay, un, hay episodios que son narrativa pura, clásica y que son un aporte enorme y hay otros que son particularmente de su texto yo vuelvo a insistir, yo creo que la relación de Dolores con Teddy es una cuestión que hay que, hay que sacarla de ese, de ese mundo y aplicarla al intertexto de la sociedad hoy, ahí hay un discurso sobre ciertos pecados de guerra que pueden llevar a extremos que no debería, que, que deberíamos cuestionarlos desde antes ahora de nuevo, eh, en mi caso yo no me siento en la posición de hacer ese análisis Y siento que debiera hacerse Creo que sobre todo desde la posición de la Evan Rachel Wood Como actriz, como, como mujer eh, Aplicada al personaje Ella entiende que ese personaje necesita ser contado como es contado eh, Y por el otro lado El personaje de Maeve también tiene una lectura Intertexto a propósito de ¿Dónde llegamos para ser felices? ¿Cuáles son los sacrificios a los que estamos dispuestos a hacer? y ahí es donde donde se te empiezan a mezclar, por eso lo que te digo hay capítulos que son narrativa pura y hay capítulos que también son particularmente utilitarios, hay, hay un episodio, que no recuerdo si es el 7 o el 8, que era solamente actualizarte, ordenémonos sí. dónde estaba Era como preparar el camino para el final. Exacto, era... pero era preparar el camino para el espectador que se estaba se completamente Una, una recapitulación. Sí, y porque... de hecho estaba contra, contrastaba mucho con episodios como el de lo, de la nación ¿cómo se llama? el la Nación Fantasma. La Nación Fantasma, que es una los obra maestra para mí. Yo creo, que mejores, yo creo que es el mejor episodio de Westworld. Hasta la fecha, sí. pero contrastaba completamente con, con toda esta idea. Eh, que siempre Westworld ab abordó. Claro. El parque de diversiones tenía mucho que ver con el placer del, de los seres humanos. Y, quedaba, y también un poco con los pecados, con esta idea de que los tipos hacían las cosas que no se permitían fuera de las fronteras del la, parque la, la, la... como de este... alguna manera el ser sociedad nos limita nuestras perversiones El moral en el concepto, de, concepto moral, en que de, la perversión es algo que no hace daño a otro ojo que este mm. es, un, es, un, es un concepto psicológico psiquiátrico mm. prácticamente que, que a mí me explicaron, la perversión, todos somos perversos en algún aspecto mm. o sea, es simplemente mm. cuando la rienda suelta que le damos a esa, a esa perversión transgrede a otro en claro. donde se vuelve algo, algo enfermo. Claro. Y yo creo que eso conecta directamente con eh, uno de los grandes temas que plantea esta nueva temporada, que es que mientras teníamos toda la historia de, lo, de los robots, de los anfitriones, por el otro lado la compañía estaba intentando explotar la forma de cómo hacer al replicar a un ser humano para darle vía. Su, vida que, fuera es, del humano, ¿cachai? que está ahí. Que es lo que habla, lo que habla Oscar a propósito de la intraespecie, el fin de la humanidad, no como apocalipsis, sino como proceso evolutivo. Y, y que a mí me parece súper interesante analizar, pero siento que esta temporada lo plantea más que ejecutarlo. Claro, pues de hecho, lo de hecho te diría que lo dejó planteado para, para lo que quiere ser la tercera... temporada. Mm. y es que ahí es donde adquiere dimensiones metafísicas, sobre todo con el cierre. Sí, totalmente. No, si el cierre. En general, los últimos 15 minutos tiraron una cantidad de pistas de para dónde podía ir y la especulación se elevó al infinito. Pero creo que eso es justamente una de las gracias del, de la, del género en particular que, que siempre está tirando hilos para nuevas, nuevas historias. ¿che? Siempre está tirando eh, pistas para cosas nuevas. Ahora, por otro lado, creo que dejando como, como cierre el, el argumento de la primera temporada creo que fue muy notable cómo en la segunda temporada con los mismos personajes, con, con la situación establecida en la primera lograron cambiarlos a todos porque el Ford de la primera temporada no es el Ford de la segunda ni Dolores Wyatt, la misma, ni Teddy, ninguno cada uno partió desde un arquetipo nuevo y creo que eso es muy notable porque te revela que los personajes también van evolucionando dentro de su propia de su propia historia y por eso se relacionan también con los nuevos personajes o con las nuevas narrativas que, ¿sabes qué? yo creo que tiene que ver con eso tiene que ver con que la primera temporada se hace cargo del factor narrativa de esta idea de esta es la historia que estamos contando Y este es nuestro escenario claro Y, ah. y, y ahora lo que, lo que hizo Lo que hace Ford Al final de la primera temporada Es abrir la cortina Entonces nos adentramos, nos adentramos en la obra como tal Que yo creo que tiene Su pro y su contra uh -huh. La contra Creo que es que la narrativa se te pierde Si, si tú colocas los episodios Por separado Independiente de que muchos de ellos sean un obras de arte, yo también concuerdo sí. con el capítulo de la nación fantasma, es una obra de arte eh, pero no necesariamente puedes encajarlo en la narrativa, la, la primera temporada se hace más cargo de la narrativa sí, era por decirlo mientras así. que esta aborda, sí. a, aborda el subtexto y cuando tú sacas el subtexto sí. de, de, cuando abres la cortina cuando lo, cuando lo muestras, corres este riesgo yo creo que el riesgo también va de la mano por la forma que ellos intentaron contar la historia esta especie de puzzle de ocultar pistas y de tratar de jugar un poquito con el misterio para que para despistar al al audit, o sea, al, al espectador con ejemplo en la primera temporada pasaba con el hombre de negro, claro. pasaba ahí y te jugaban, mucha gente lo descubrió antes, pero yo creo que aquí con el juego narrativo estaba, pero tampoco era tan escondido lo que pasa es que... así mm. com complica que la recepción de la gente sea tan tan fácil como en otras series como que es son, las cosas son serpientes en bandeja, toma ahí ah, un lo y es que tómatelo lo bueno y uno de los grandes méritos de, de, de este equipo de Nolan, de Nolan Joy es que ese enrevesamiento tiene una justificación en la misma historia o sea, digámoslo hay un puzzle la, la, los tiempos están saltados la, la, la narrativa no es ordenada no es lineal básicamente porque un personaje tuvo que hacerlo así y tiene razones de peso para eh, mezclar todas las piezas, desarmar el rompecabezas y mezclarlas todas que es donde entramos al factor de construcción claro, porque justamente era era parte de la historia si él si él no hubiera hecho lo que hizo este desarmar sus memorias ¿Qué está ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? El montaje se llama. Eh, hoy día está haciendo cuestión de montaje. Uh -huh. El montaje intercalado. Ya. O, o, que, que es cuando un, una escena se mueve a una velocidad y otra se mueve en su opuesto a otra. Ya. Que, y que yo creo que acá, de hecho, se aplica muy bien porque Bernard es ambas. Claro. Es ambos personajes es ambos Como puntos de vista. Bernard bueno, es el punto común, digamos, ah. el motivo del rompecabezas pero él mismo se ha desarmado para que no lo pillen y, esa, y eso justamente es una necesidad que está en la historia que es justamente el conflicto el conflicto era que no lo pillaran que eso, todo y hay que empezar a juntar las piezas por eso yo creo que esta, esta temporada fue difícil para el espectador los índices de audiencia fueron no fueron algo malos, pero fueron bajando sabe, pero esto es muy común en las sí. series HBO
1: que van bajando. la segunda
0: temporada tiene un problema serio de consumo con excepción de, ¿Juego de Game of Thrones y de Sopranos la segunda temporada de Sopranos, sobre todo porque es la resolución del problema global, fueron dos que subieron, ya. pero en general esto le pasa a HBO y ellos ya tienen la apuesta hecha, seguramente de hecho es una constante que siempre está el segundo, el tema del segundo disco que es más difícil pero donde tú te pones o te repites mm. o te pones experimental pero, pero consideremos que igual HBO, cuando, ¿eh? Para nosotros esta es una serie de Jonathan Nolan eh, o sea, de Lisa Joy y Jonathan mm -hmm. Nolan. Es no temporal, consideramos en sí. la tercera rueda aquí que es no. Alex Kurzman. Alex Kurzman, sí. A él ni lo vemos. De, de hecho, yo siento no. que en, en, en estricto rigor no lo hemos visto. quizá en el desorden temporal que al hombre le gusta, pero. Pero yo creo que. Pero este es un desorden temporal Nolan. Este es una claro. pizarra Nolan. De hecho, los que no cachen, a lo mejor los que están escuchando, eh, Christopher Nolan es dado a las pizarras. Pero particularmente cuando trabaja con su hermano. Que es el que le desarma las pizzas. De hecho hay un, hay un video te... muy bacán. Que hablan de... Eh, Christopher Nolan intenta explicar. Eh, la historia ¿El, el de, hecho? No, no, el de... No, de, de Memento. Ah. ¿Cómo contar la historia? Búsquenlo en, en el video. Explica cómo construyeron. Y toma una tiza. Un lápiz. Y trata de explicar lo que conceptualizó su hermano. Y lo... lo la explicación que te da no es algo habitual. Como que. Así, yo creo que la fórmula. Esa fórmula de Puzzle es Pizarra Nolan, Nolan. Nolan Chico, como lo decimos cariñosamente nosotros. Pero creo que esta temporada liberó eh, matices humanos que deben ser de Lisa Joy. Bueno, de hecho, el segundo episodio, si no me equivoco, lo dirige ella. Sí. Y, y es de los que. Bueno, sobre todo hay un personaje sí. ahí que es el de. El del Siempre se olvida el. el el cuñado de. El príncipe. El príncipe Caspian. El príncipe Caspian. Bueno, el príncipe el príncipe ben, ben no sé cuánto. Yeah. Ben, sí. Ben, no sé. ben Barnes. Ben Burns Y Ben Burns, yeah. acá, yo siento que es probablemente uno de los personajes más trágicos de la historia. Porque es alguien que solo transcurre de fondo. Y todo lo que transcurre de él de fondo es vicio. Eh, con consecuencia y ese tarea, obviamente, es abandono... Bueno, es que eso te queda claro Cuando después ves al, a su hermana mm. sí. que, que es la esposa de William esposa eh, de William Y el abandono en el, en el concepto general Yo yo creo que el tema de la construcción de perfiles Que es algo que se va dando después Te de hace darte cuenta que Ojos que no ven, corazón que no siente No es un dicho al azar no Tiene que ver con quién vives tú Es con quién vives tú no es quien es más allá. Eso, es que, que por cierto también es uno de los, de los capítulos que más se nota lo Nolan, porque también está construido en como en cuatro tiempos. Sí, y yo creo que eso también es un factor súper importante de, de, que fundamente esto que digo, de que Lisa Joy le puso humanidad porque personajes que en la primera temporada fueron arquetipos por necesidad narrativa, era el hombre de negro. O tra, sea, tra. William... Sí, era, y, era, otra, y, era, no. y era ese plot twist de que William era William. Dolores era Dolores. ¿sí? No tenía un backstory. Porque la primera temporada se trataba de cómo cada uno descubría la memoria. ¿sí? Claro. ¿sí? Ahora todos tienen algo que recordar. Y cuando tienes algo que recordar, te vuelves humano. Y yo creo Esa que fue la base establecida. Sí, desde, la la va, desde la primera temporada. temporada. Y por lo tanto, la segunda temporada era probar esa tesis. Y todos los personajes que fueron arquetipos. El Hombre Negro dejó de ser el Hombre Negro. El Hombre Negro se convirtió en otro personaje porque tenía recuerdos, tenía attachments. Claro, que los te tenía también en la primera temporada. Claro. Por eso yo Pero no lo sabíamos. Es que, es estaban planteados... Es yo creo que cometimos el error, no tú. Tú, tú uh -huh. repasaste la primera temporada antes de la segunda. Uh -huh. Pero cometimos el error de pensar que la segunda temporada iba a ser una unidad independiente. Claro y yo siento que tiene cualquier sí. cosa menos claro. esa independencia sí. es una serie que está demasiado amarrada a lo que vimos en la primera, y a los es el segundo sí. paso y a los contrastes que se dan con los personajes tomemos en cuenta que todo da la idea de qué tan humanos son los androides y todo te demuestra que al final, al tomar conciencia de sí mismo se transforman en humanos, eh, Dolores es consumida por la venganza por una venganza ciega eh, Maeve tiene un amor irracional hacia algo que ella sabe que no fue pero su corazón le dice que sí, ella tuvo una hija y que existió el hombre negro obviamente se cree el centro del mundo y cree que todo está en una narrativa en, en estricto rigor la segunda temporada sí gira en torno a él pero tampoco existe un gran juego eh, donde él es el protagonista que es lo que él cree que es el juego que hizo Ford para él que al final no termina siendo eso uh, yo ahí discrepo yo también tengo dudas al respecto, pero creo que esa es la gran gracia del cierre. Mm. Ah, por la escena postcrédito, pero es que... No, 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 es que más allá es que de la no escena postcrédito, creo que... Es, es que mira, yo creo que si hay un elemento que no se puede ignorar de esta temporada es la necesidad del recuerdo. Y eso yo creo que la hace tan difícil de consumir. Yo estoy súper de acuerdo cuando la gente me dice es que... Es que es lenta o es confusa, etc. ¿Por qué lo es? Porque te demanda que tú estés prestando atención al detalle anterior. Porque ese detalle anterior es parte de la construcción de esta. Y eso se nota mucho. Cuando, cuando tienes que ir, por ejemplo, a William, William es el personaje que vimos antes. La construcción de su perfil responde a eso. ¿Qué? Responde a cuando llega del William joven que conocimos al William viejo que conocimos. Para llegar de A a B, hay cosas que nos tienen que rellenar y nos las muestran, pero más que nos las muestren nos las recuerdan. Si eso ya lo habíamos visto. Sí. sí. Lo bueno es que el... esos recuerdos no son reiteraciones de, mm. no son reiteraciones de patrones. Y efectivamente el... lo que lo que hablamos de que ya no sabemos en realidad quiénes son los humanos mm. y quiénes no lo son. ...quiénes están arriba y quiénes están abajo... ...quiénes son los buenos y quiénes son los malos... Eh, ...es una... Es un, una propuesta súper estimulante... ...para lo que viene... ¿sí? ...yo de hecho estoy menos... ...preocupado... ...por el, lo que viene... ...al cierre de esta temporada... ...de lo que estuve cuando terminó la 1... ...y mm -hmm. al comienzo exactamente... ...al comienzo estábamos... ...bueno que el capítulo 1... ...tira toda la carne a la parrilla se pone, dice, derechamente, plantea, no tenemos amarras ahora, ¿eh? el mundo está liberado, desatado, pero uno no sabía hasta dónde podían avanzar, de hecho uno, uno creo que otro gran mérito de estas, de esta temporada fue que fue desarmando todos los plot device o, lo, o los argumentos precargados que uno tenía en la cabeza. Porque uno podía decirse en algún momento, ah bueno, pero es que ahora va a ser la rebelión. No, que fue lo que pensamos al principio? Fue lo que, claro, la revolución. Que dicho, no, hablábamos del concepto de la lucha claro. de clases. Pensamos claro, que apuntaba claro, claro, a sí, una, una gran batalla, digamos, y haber traidores entre medio y aliados que se cambiaran. Una batalla convencional. Sabíamos que iba a terminar mal, porque lo plantea desde el principio. Pero no al final no será todo eso. Pero igual tiene algún elemento de eso. Pensemos en el, ¿Sí? en el, en el guionista que siempre. Era sí, muy el, 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 de... el guionista pasa de aristócrata sí, y claro. él se da vuelta, y no solo eso, él da su vida ah. por algo que no deberías. Pero él ya, se da cuenta pero que. podía agarrar a cualquier soviético que haya sido eh, burgués mm. y que se convirtió en la. y que se tomó los claro. medios de producción. O sea, podía ir de Engelstein a Tolstoy. Bueno, ahí ya yo creo que podemos pasar a la parte con spoilers. Porque ya tenemos que entrar a degranar el choclo y. <risa> Ah, ya, no pero lo ya, digo en el sí, positivo sí, 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 hay, sí, hay que empezar ah, a pelarlo sí. para echarle la mayo y comer tranquilo porque esto no es, es comer mayo ¿Ah? no mantequilla no chingo. lo que pasa es que vamos a preparar esa la porque esto pues no es ah, sí, no, no, no 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 es que esto... me parece una excelente metáfora la que está usando el pastor porque yo de verdad creo que acá hay que prepararla sí esto no, no es así no vamos a comer choclo con mantequilla vamos a preparar ah, ah, no, no, no. y vamos a hacer mayo natural ah, los le con vamos a ponerle a esta le vamos a poner cariño yo creo que le hemos puesto cariño a ya entramos a la sección con spoilers We finally really did it you you blew it up oh, damn you god damn you all La ¿Nos quedamos con el post -creditor? Mira, a mí me dio una duda, eso. Lo que yo hablaba de, del hombre negro es que él siempre cree que hay una gran historia de relato de John de Ford, que el, que Ford dejó un relato guía como de historia, como que estábamos en la siguiente etapa de la historia. del Y según yo, el legado de Ford no era una historia. O sea, lo sí, que, pasa es que Pero es que... no era en términos narrativos del de parque... ¿Cómo funciona el parque? Da, lo que pasa, ahí es donde yo creo que está errado eh, eh, el Fox ¿Por qué creemos, hasta donde yo lo entiendo, por qué creo yo que el centro era William? Porque Ford construye la historia para que William sea humano. El resto de los personajes que falla, el, el personaje, del suegro de William, que falla en convertirse en humano, es decir, en entender que él fue humano antes, pero creer lo que es completamente ahora, falla por estos glitches que tiene. William ya no tiene esos listos. ¿Por qué no los tiene? Porque esta historia funciona Ah, ya, tú, ya, ahora entiendo que tú estás diciendo que todo está construido para que Ford, William sí funcione Ford entiende que su sacrificio es para que el personaje de William funcione ya. Ahora, ¿por qué? Es algo que yo creo que sí queda para una tercera temporada, creo que es el gran cabo mm. suelto ¿Por qué Ford quería, después de toda esta masacre, quería que surgiera este personaje interespecies. Que es donde yo le compro más la teoría a Oscar a propósito del, de la post-humanidad. No del post-apocalipsis de la humanidad, de la sociedad, sino que de la post-humanidad, de cuando terminamos de ser humanos. No es la definición de ser humano. Por eso, por eso siento que lo de William es fundamental. Pero es que no es el... la clave, yo creo. Que es que es a, la, a lo que yo apuntaba. No, no, que, es que... que él creía que era el centro del mundo. No, a es eso que yo no me creo refería, ¿cachai? No había una clave, en, en ese sentido sigue siendo el laberinto mm. la segunda temporada. Sí. No hay una clave, no hay un solo mecanismo indispensable en el reloj que desarmaron. Todos los, la idea es que nosotros lo volvamos a armar, por eso también es tan exigente como temporada. Claro, lo que pasa es que la primera temporada hablaba de, del laberinto el laberinto que tenían que recorrer cada uno de los personajes para encontrarse consigo mismo para encontrarse con lo que son y William el personaje William del Hombre Negro siempre lo tomó como un laberinto se aproximaba a Westworld, al mundo de, de, de Delos, digamos como un juego, y él lo que buscaba era descifrar el algoritmo, es igual que un jugador de los, los más clásicos y actualmente igual, pero en el fondo el jugador, ¿qué está haciendo cuando está sentado frente a la pantalla con el control? está buscando el patrón, el patrón de repetición, lo que está programado, ¿por a través del cual uno lo descubre y sí. navega. Tú descubrís el patrón y te vas por el patrón, ¿cachai? Y así se resuelven los juegos, así se resuelven los puzzles. Tú encontrás el algoritmo y te vas por el camino, por el camino demarcado, el correcto. ¿cachai? Sí, el punto es que el demarcado, el de en el caso que me parece una muy buena, muy buena plataforma, en el caso del videojuego o del juego está demarcado. Claro. Y es que tú tienes que encontrarlo para seguirlo. Lo que pasa es que en Yo esta cierto que la trampa de sí. Ford acá es esa. Es que que no puede estar demarcada. Lo que pasa es que se construye la estructura, la superestructura para que William juegue, asuma el laberinto del juego, creyendo que es un juego, pero en realidad es otra cosa. Y creyendo que él también es que alguien. Que él es un jugador. Claro. Creyendo que él es alguien, derechamente. Yo creo que después de la, la escena poscrito hay ya en la narrativa dos Williams, y no me refiero al joven y al viejo. Yo creo que hay 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 sobreposición del el... de que fue William, el humano, y el William clonado, digámoslo. El William en realidad no sé, es que es impreso 3D en el fondo, porque lo que estaban haciendo en Delos <risa> en Delos, en realidad lo que estaban haciendo era imprimir humanos, no eran, no eran clones, no eran autómatas. Porque lo que hacían era imprimir en una, en una unidad 3D el, la memoria del... Porque ya, si asumimos que la primera temporada lo que nos hace humano es la memoria, lo importante en esta temporada era qué hacemos con esas memorias. Es que, Cómo las implantamos que... en una en un modelo. Es que ahí está el punto. Yo creo que, que hemos errado en ver este tema de la memoria como la clave fundamental de la concepción de este post-humano. Que es donde entran los personajes. Lo que pasa es que, si es el mayor problema, yo entiendo cuando la gente se pierde. Porque yo me perdí, caleta, y creo que incluso la explicación que yo mismo me doy hoy día puede estar errada. Y uno cae porque en el juego uno también. Sí, uno cae en el juego. Eso es importante. Todo lo que planteamos hoy día como teoría, solución, respuesta, <risa> es sometido a cuestionamiento apenas empieza <risa> la pero, pero más allá de eso, yo siento que uno se decir, entrega no, al juego. Nosotros nos ponemos plata. Para no, saber no, que no, lo que no, nosotros no, estamos no, diciendo No no hay nada, no, no, no <ríe> nada. Todos son hipótesis <ríe> sí, Siento que en esta idea de la, de la memoria Es donde mejor juegan los personajes De Dolores y Bernard Para definir a William Porque ellos se sienten Jugadores De otro nivel, se sienten elementos Que lo superaron, sin embargo yo creo Que la superación que ellos hacen Ser humanos en derecho propio Y no como los recuerdos de alguien más Ni como mm. la programación de alguien más Claro son solamente dos elementos que de redefinen a William. Por eso a, a, a mí me encantaría que William salga en dos estados en la siguiente. Como, como en el Que probablemente no esté el personaje de Ed Harris de William compitiendo en el juego. Estoy de afuera controlando. Eh, porque al fin y al cabo, este nuevo William no es la continuación de William. No. Idea, a todo esto me acordé mucho de un capítulo que hay del Capitán Futuro. Que es el único capítulo del que guardo recuerdo del Capitán Futuro, que es un episodio en donde eh, falsifican un Capitán Futuro. Eh, y es un androide que cree ser el Capitán ¿El Futuro. Y el que queda en ese episodio vivo es este androide que, que es el Capitán Futuro Yo creo que yo no podía creer porque te dejan la confusión, o sea, puede que el protagonista de la serie que estás viendo se haya quedado hasta la mitad y el que sigue es eh, alguien que sueña con ser él claro eh, y eso fue lo primero de lo que me acordé acá, porque en la escena poscredito es decirte no sabemos nosotros ni tú si William vuelve y si vuelve es William claro. y tampoco sabes en qué momento dejó de ser William o si el William que has estado viendo era realmente él o lo que claro. estás viendo en qué punto sucede claro, es, que es, es, todo es, eso es otro. Lo la, la pérdida temporal a partir yo diría desde el desde el paseo al mundo japonés
1: sí, al Samurai sí, World,
0: sí. cuando tú vuelves de eso tú no tienes idea en qué bloques estás ahí está, ahí completamente, ahí está ahí perdido. completamente perdido eh, era fácil seguir la narrativa del futuro y el pasado, cuando eran dos ¿Sí? o cuando veías a personajes, cuando veía a Floki Tú sabías que él estaba claro, en Claro, Esa era como, ah, es que era como la, 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 la bandera Flock, que te decía. El, y el agente la gente de seguridad para los que no ven <risa> eh, Sí, eh, la gente de seguridad de, de DeLos. El alto, sí. ¿Cachai? Habían claves que decían sí, que. Sí, lo, el, que personaje había, era, el personaje era Tessa Thompson, porque que con la ropa. Sí, la ropa. Eran marcas de. Si gran personaje resultó ser Tessa Thompson en esta temporada? yo en general yo no le, te, no le rindo el mismo nivel de Playlist que todos le rinden a ella yo, yo creo que todavía ella es más un personaje que una buena actriz pero siento que el personaje que le sacaron acá le sacaron un jugo que tú, que yo no había visto ni. es que yo creo que en general ese otro mérito más para pa la realización de Westworld o sea los personajes están dando todo Anthony Hopkins no se pegaba un, un, un rant así de actuación con matices desde 10, 15 años, yo diría que 15, o sea. porque hace mucho rato. Acá no está haciendo de Anthony Hopkins viejito que recita, acá está involucrado. Obviamente su personaje es muy Anthony Hopkins, como lo mismo puede ser la Tessa Thompson, es, es Tessa Thompson, pero le están sacando el jugo. Lo, lo sacaron de la zona de confort o sea, Yo creo que claro. a ella más que a él, porque sí. yo siento que Hopkins, el único momento en que yo siento en que no es este viejito Anthony Hopkins. Mm. La, son las secuencias cuando compite con William claro la secuencia en el bar por ejemplo que es particularmente claro, lo que pasa es que ahora entró el, el nuevo, la nueva variable que es la que enredó todo que es el test de fidelidad claro el test de fidelidad nos dejó la cagada en la cabeza porque introduce la variable que no sabes en qué momento en qué momento estás Aquí si qué está tan tu... avanzado está el claro, proyecto claro no sabes en qué... exactamente porque obviamente si el, t el test de fidelidad que implica que a una memoria humana un, un, una, especie, una especie de base humana de líquido concentrado de humanidad de un, de un ser humano puede ser impreso 3D en un, en un host pero eso tiene que ser testeado por repetición o sea los, los anfitriones tienen que ser sometidos para ver si funcionan tienen que ser sometidos a repeticiones de situaciones que recuerdan. Anfitriones humanos. Anfitriones humanos. ¿sí? Que es lo primero que testean con James Delos, que es el dueño, mm. que lo estaban testeando siempre a ver si podía soportar el. Es un capítulo particularmente fargo para los suyos. Sí. Tiene, tiene sí. mucho de Novajauli ese episodio. Sí, harto. ¿No? Y no solo en lo visual. En no, 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 en no, 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 no. Estructura en completa. La estructura entera. ¿sí? Entonces, eso te implica variables que puede que. escenas que estamos viendo como el presente sean parte de un pasado mm. para un host que esté siendo sometido al test de fidelidad lo que hicieron con Bernard en esta temporada a mí fue, no, fue mucho más que el plot twist fue maestro mm. porque ni siquiera fue retro continuidad no, 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 no. Fue, Entonces, el, fue, fue en el, el... transcurso, claro no, ese fue un ejercicio de, de, hecho, de ejecución de estilo bien sí, peculiar porque de hecho, los gestos de la de Bernard, el ya en la primera temporada de sacárselo en este, de frotarse el... el la, la Unión Cien. de la, la Cien o La Unión de la Frente el con seño. El, el Seño, ¿sí? te indican ya, volviendo a ver la serie completa, de que podéis tener estos glitches de tiempo. De que podías estar en, otro, en otros momentos. O sea, cuando se sacó él la memoria de lo que estaba haciendo? Claro, ¿no? ver, porque ahora tú no sabes cuando aparece, ¿cómo se llama el actor de... el de... de Bernard? Eh, Jeffrey White. Jeffrey Wright. Cuando aparece Jeffrey White en pantalla, tú no sabes si es um, Arnold. Arnold, Bernard. Bernard, Bernard despierto, Arnold reimpreso. Bernard... Eh, Con la peón. Memoria desordenada. Bernard Memoria Desordenada. O, o Bernard peón claro. claro. Ni hablar de dolores. Pues. Y si es dolores, la dolores anfitriona la Dolores Wyatt la Dolores pre-Dolores Dolores la primera host El, claro. y Dolores del futuro digamos que es la Dolores despierta Dolores con doble cuerpo que controla a sí, la Tessa que... Thompson ya ella misma Sí, eso no me queda claro, o sea, lo que ella hace es crearse de nuevo ella estaba alojada en, en Tessa Thompson sí. y se crea de nuevo o sea la duda, la interrogante es ¿hay dos? Dolores? ¿O Por son ejemplo. Dolores de distinto tiempo? No, 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 hay. No, que... al final está Dolores y también está Tessa Thompson. Tessa Thompson, pero ya cuando uno sabe que ya es la versión. Ya, ahí hay, una ahí una hay, de... una, hay una, hay una. duda. Es... No. Dolor. No. ¿Hay dos dolores ahí? No, o no, no, ella no, creó no, algo. Hay, hay una cosa que es brutal que alguien se fijó en el detalle y lo armó en un gif yo yo, la gente puede creer ¿Mm? que nosotros somos particularmente fijados en esas cosas y no lo somos No hay gente yo en lo no particular no soy nadie frente a a, 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 tipos a los que se dedican a apuntar flechitas o, o los que descubrieron que el hombre de negro era William al, al, segundo, al, al, al segundo, segundo episodio, episodio. y ah, eso pasó sí. no, pero no, no, acá hubo alguien de que mm -hmm. cuando ella está en esta biblioteca virtual que es eh, está la base lo, de memorias, datos. Sí, cuando ella está leyendo las memorias, uh -huh. hay un libro, ella recoge un libro, sí. el que está leyendo es el de James Delos. Sí. Y al lado de eso, que es el libro que ella toma después, es el libro de Tessa Thompson. Es el personaje de ella. Entonces, cuando ella entra en esta impresión, cuando sale y le dispara a la, a la a Tessa a la Thompson original, uh -huh. ella es Dolores en... Sí, eso queda claro. La mente de esta otra mujer Entonces cuando ella se reimprime ¿Mm? Cuando se rehace El personaje de Tessa Thompson es su esbirro Y ella es Dolores Ah ya sí, Entonces que... no, no, no queda la duda cuando tú te sabes Ese otro detalle que hay que ser un fijado Pero impresionante Ahora, ahí Esa última secuencia es Esa es para mí Muy metabíblica es muy simbólica porque... Esa es, lejos, la mira, más... Dos do de los puntos que a mí más me encantaron de Westworld, y estoy diciendo, encantaron, es un, por un lado lo simbólico. Al final Dolores es el diablo, y Bernard queda como el, el ángel bueno, el, 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 el que combate a ese, a ese pseudo demonio que quiere el fin de la humanidad. Ya, yo ahí tengo un matiz. Yo siento que ella entiende que es la creadora, la siguiente creadora, ¿Mm? y por lo tanto Dolores es Dios. Pero también aprendió desde el anterior creador Ford que tiene que tener un Lucifer. Tiene que tener Adiós alguien, da el, alguien <risas> Tiene que tener alguien que se revele contra su poder porque así funciona la creación. Y por eso recrea a Bernard. Ahora, sí, entra ahí el, sin el, 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 no, el agente sin del caos que es William. Que es algo que nos planteamos también al, en, la, en, la, en el primer capítulo de esta temporada, porque veíamos venir un poco esto. Eh, sobre todo por el diálogo de Dios que hay al final de la primera sí. La idea del creador Y ahí yo creo que está la clave Esta o idea sea, de que yo creo la que creación hay... cree en el Ay. creador Y no al revés Y también va de la mano porque A alguien como William Intentan recuperarlo a través del proceso Que hicieron con Delos Con yo Delos no sé intentaron Es que yo creo, no creo que Busquen recuperarlo o sea, mantenerlo, yo que, sí. Yo creo que a él lo mantienen porque fue quien fundó esto, o sea, ¿sí? literalmente el que transgrede las reglas para llevar esto que era puro entretenimiento a la posthumanidad ¿sí? es William. Claro, pues, y pero por eso, te eso también es una tragedia, por eso Pero por te eso dan a entender el... que está la hija, es decir, el, tra el trasvalige de la hija de la recuperación, no no sé cómo definirlo. Ya funcionó. Porque es la hija la que le está haciendo la entrevista. O, o no. Ah no claro, también. Puede, puede, que puede que se puede ser, ser, que, que que así, que la, la cosa está planteada de tal manera que incluso lo que entendemos como el futuro, ¿Mm? esta escena final de la casa, ¿Mm? puede pasado. ser el pasado. Claro. Porque la casa japonesa de Arnold estaba en construcción. ¿Mm? Estaba en construcción y perfectamente puede ser metáfora del paraíso y que cuando Dolores se va con Tessa Thompson van básicamente a construir el parque sí. porque no sabemos como bien tú decís mm, el libro de Tessa que sí, Thompson ya estaba sí. ¿Esta es que? ella perfectamente podría disociarse y meterla a Tessa Thompson es, creyendo es que, que es yo yo el, ese planteamiento del, de la producción cíclica de la creación ¿Mm? es, se relaciona muy bien con tu teoría de la posthumanidad claro yo creo que lo que busca Ford, en su afán de ser Dios, volvemos a Cristo, en su afán de ser Dios, busca no solamente ser el creador, sino que legar un creador. Y este proceso para legar el creador, él entiende que debe existir un villano. El, el creador Ford nunca deja de ser un narrador. Y entiende que los dos personajes principales que debe tener, Deben también volver a enfrentarse en este conflicto porque vamos a citar acá una de las grandes series de ciencia ficción de todos los tiempos. Todo esto pasó y volverá a suceder. Por eso, para mí, la gente del caos <risas> es William. Qué gran serie, sí, weón. Indispensable. sé si es que otro de los puntos que a mí me gustó mucho y va, va relacionado, creo que lo he dicho aquí. Mi cuento favorito es uno de Asimov. Sí. La última pregunta. Que a grandes rasgos aborda esta idea de la repetición. De que hay un ensayo y un error para llegar a algo... No, no quiero spoilerlo, pero algo más grande. Hay mucho de Westworld en, en la jugada de cómo están tratando tanto de replicar al humano. Como con la idea de darle una conciencia a estos series... Que, que, es lo mismo. que es lo mismo es lo mismo Es como Son multivac wean. Uno tras otro Uno tras otro es que, es que yo creo Y que... en ese juego Está muy bien El tema del tiempo De la narrativa No está ordenado El otro es cronológico vaya avanzando Hacia el futuro pero la forma en que están eh, entrecruzado todas las líneas para jugar con los mismos tópicos. O es sea, al final es, están no. jugando con los mismos tópicos de multivac, no, pero yo, dándole... Yo, yo creo que le agregan el intertextual de la lucha de clase en relación al predominio del capitalismo. Y claro. Yo creo que eso sí lo hacen. No, 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 que, lo bueno no es le que... hacen la jugada de... Y, cacho, sí, y, y recordando todo lo que estábamos hablando antes de, de las figuras de creación y de Dios, lo de multivac, yo creo que leanlo, lean ese cuento. Va muy relacionado con eh, esa jugada de las clases, porque en términos de que, claro, eh, Asimov no se mete ahí, porque no le interesaba. No, 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 es que yo creo que el intertexto, yo creo que todavía los escritores de ciencia ficción mm -hmm. del siglo XX no vieron venir esto, no vieron venir el predominio brutal post años 80. Por eso, mira, hoy día hablamos a propósito de que van a resucitar Robocop y la resucita probablemente el único director del siglo XXI que se ha hecho cargo de la lucha de clases como clave en la ciencia ficción. En, la en las tres hoy, películas que tiene. En tres películas. O sea, y nunca fue a eh, una sátira política como era Robocop de los 80. Porque los 80 fueron el momento en donde algunos, con, eh, con un nivel de, de futurismo impresionante, se dieron cuenta de que la, lo que venía era que lo que ellos estaban viviendo iba a prevalecer. Entonces, hoy día, cuando tú recoges a alguien como nunca, que se nota que Robocop fue clave en su, en su reinventan, no, redirigen la ciencia ficción hacia, hacia este, este intertexto. El intertexto de el neolialismo brutal que funciona como método de control. Yo no me acordaba mucho de, de libro hoy día. A propósito de, lo, de los medios como agentes. Y creo que en Westworld por algo tratan la lucha de clases desde un nivel y la religión como opio desde otro lo que pasa es que al final el la, agarrándome justamente del mantra de que todo esto pasó antes y volverá a pasar los cambios y de así siglo todos. los cambios de siglo, los cambios de época los, los distintos niveles que pasa la humanidad tienen una estructura que es patronímica, o sea que se repite ¿cucháis? ¿sí? El siglo XVIII explotó en lucha de clase en rebelión de castas oprimidas por castas superiores cambiando los sistemas de relación económica y estableciendo nuevos sin alcanzar a responder las dudas anteriores planteó nuevas preguntas la revolución, la revolución francesa, la revolución es que industrial... toda la revolución al final es claro. un tema de casta de, y la, y la revolución... de los oprimidos que se dan vuelta sí, lo que pasa es no la revolución industrial es que, sí. es que, es que claro, pues ahí está que es la, que están, era... están los dominios de Melo en Bruxelles ojo con Westworld, yo de verdad creo que el, el factor revolución industrial está muy bien revisado de sí. acá, porque al final se entiende que si, si, si estamos repitiendo eh, conceptos que eran propios del, de la discusión del marxismo de los años 20 es porque estamos en nuestros años 20 sí, pues. estamos a puertas de un cambio el cambio nuestro no va a ser económico va a ser de conciencia yo, yo insisto, Ojalá. a mí me sorprende yo tengo la, la la postura el lugar en que me tocó vivir en la, en la historia de la humanidad es de puente yo soy generación puente a mí me ha tocado ver cómo la humanidad ha cambiado cuando yo era chico por ejemplo había dos géneros por ejemplo, dos géneros hombres por ejemplo y mujeres, y punto hoy día no, eso es un cambio brutal y se ha dado en la mitad de mi vida ¿cachai? Y hoy en día no sé, pues tengo tengo la posibilidad de estar discutiendo, debatiendo con ustedes sobre qué es humanidad. Una pregunta de cuando yo era chico estaba resuelta. Ya, pero mira, yo no, creo que... hablemos, no, pero hablemos de algo más cercano. Lo, 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 la discusión que se ha dado en los últimos dos años sobre la relación eh, entre hombre y mujeres. Totalmente. Los cambios si eso, que, es, es que una... se dan no claro, son. Era era una, una relación pero, que estaba. Pero ese es un germen post industrial, post revolución industrial lo que pasa es que ya hay, hay, hay un tema de oh, y ojo yo creo que es patriarcal de las prioridades porque nosotros le hemos dado prioridades a otras luchas en vez de una lucha eh, es que es que eh, hay cada bueno con cada, el tema machista cada, cada momento tiene su lucha y lo que pasa es que como lo hemos dicho acá efectivamente es un germen de la revolución industrial uh -huh. cuando cuando la, los dos géneros salieron a trabajar y, Pero, no, y, y tiene que ver también con el factor tecnológico que hace menos indispensable al hombre porque ya no necesitas el mismo nivel de fuerza. Eso es lo que pasó con la pastilla, con la pila. O por ejemplo, que la revolución, revolución de los francesa. 60 fue la revolución que hoy día está generando esta, porque efectivamente hoy en día la mujer, no, ni siquiera tenéis la industria el primero, en que ya el hombre no es el único factor de trabajo porque el campo, la industria reemplaza al campo. Después Ojo, eh, vino, mira, dale, ¿sale? pero yo lo aterrizo el tiro con Westboard cuando tú logras para las perversiones de la humanidad, es decir, desde el punto de vista del placer, no necesitas someter a otro ser humano. Sino que creas tecnológicamente, industrialmente claro. a otro ser para hacerte cargo de eso. Claro. Sí. Después vino el siguiente paso que fue justamente el de la pastilla, el control de la natalidad, soltó las amarras. Que le permitió a la mujer una liberación de la claro, que ya venía, venía. antes el derecho a voto con lo cual se establece su ciudadanía pero su ciudadanía, que, por lo tanto pero, tiene pero derechos, derechos económicos que le permiten desarrollar una pastilla que le permite cortar el tema de la natalidad, optimizarlo como amarra, claro, no, no como imposición en realidad optimizarlo y últimamente la revolución de género que le permite a la mujer, derechamente no ser dependiente emocionalmente de un hombre Claro, porque, y, porque y, vino primero y la... la liberación económica y después la liberación eh, de la de la marra que implicaba ser madre. Claro, porque, porque era criadora, superando, era. superando el tema de guardadora de cabros Exacto. optimizando el control de la natalidad y convirtiéndolo en una opción, por eso, entre paréntesis, la discusión sobre el aborto es tan como resabio de una revolución superada. Porque en realidad es lógico por todos los sistemas que una optimización del control de la natalidad implica aborto. Sí. Más de no. Es obvio, ¿cachai? Sí, bueno. es, que, es que lo que pasa es que sobre todo te, tiene que ver con la cultura patriarcal de pretender que hay literalmente un control de natalidad claro cuando eso no te corresponde El ¿no? punto el sí, punto es, es. el punto punto es que mira tú, también hay elementos dogmáticos ah, claro, ah, claro. Claro. que son los que son los que sobran, ponen lo, el mayor peso sobre <risa> los hombros es, es, de mira, la discusión En estricto rigor, esa es una de las grandes gracias de Westwood Westwood, Westwood se deshace de dos puntos dogmáticos uno es el control de la siguiente especie o de una especie que consideramos inferior. Claro. Que en nuestro caso, por ejemplo, hablando de esto mismo, es un género que consideramos mujer. Claro. Cuando tú te sacas eso, tienes a dos protagonistas femeninas como Maeve y Dolores. Ahora, siguiendo este mismo hilo, para mí Dolores, eh, mientras que Maeve es el engaño, la falacia. De que el sentimiento puede superar cualquier cosa. Por, por eso ese remate glorioso. Yo lo encuentro maravilloso el remate del paraíso. Porque tiene que ver con una creencia bíblica. La idea de que hay, vida, cual, maya. hay vida más allá. Mm. Mientras que Dolores, en su guerra, completamente justificada. Yo no quiero, no quiero que se cometa el error de pensar que no... Eh, que es la mala, digamos. claro Ella mm. no es la mala, pero ella tiene una guerra justificada. Y habiendo identificado quién es el enemigo, arrasa con sus aliados para llegar al enemigo. Yo creo que la muerte del Teddy como personaje, porque igual ella rescata la unidad, o sea, eventualmente sí. puede, puede rehacerlo, ¿no? pero la muerte de Teddy como personaje tiene mucho que ver con el sacrificio de guerra. Tiene mucho que ver con el crimen de guerra, el pecado de guerra que puede como cometer una revolucionaria en aras de establecer su punto que no es algo que no es que no haya ocurrido nunca en la no, es que las no, revoluciones todas las revoluciones que matan amigos todos tienen fantasmas en el cruce eh, exacto, y creo que se hace muy bien y, cargo y de eso, también hay amigos y en ese sentido también hay amigos de esa revolución que se dan cuenta que la revolución no están dispuestos a hacer esa revolución hay, hay, que... Líneas, hay líneas que no todos están dispuestos, sí, bueno, no están a, cruzar. dispuestos a cruzar yo creo que eso va a el costo porque no se sabe cuál es el final algunos se pasarán de rosca otros pararán en el momento justo no lo vamos a saber hasta el final sí, no, yo, yo siento ahora, que Teddy es particularmente un, lo que, lo que Chapel define como los aliados incómodos sí. y él entiende en, en un momento de que él no puede seguir siendo eso ahora es que se para, espera, para, para, para terminar un poco la, la idea de, la, de lo que está de, cerrando con las revoluciones y, y nos metemos de lleno en esa conversa porque efectivamente la última revolución la que, la que está eh, viviendo hoy día la humanidad es la del género en que la mujer que ya se independizó de los anteriores se independiza del género hoy en día una mujer no necesita de un hombre no, hoy en día una mujer de hecho no necesita ser mujer como entendíamos lo que era ser mujer es que eh, mira, ahí hay, hay una conversación que me parece súper interesante y muy indagante, porque tratamos de imponer un factor biológico en una definición de roles de género claro. que una mujer sea mujer por definición biológica no implica que tenga que comportarse bajo los roles que la sociedad definió como mujer porque la sociedad viene pervertida en ese sentido claro, porque esa última revolución, la del género es al final, no solo es una revolución o sea, o sea, parte de ser la revolución de todos contra el patriarcado y son aliados todos mujeres eh, gays, bi todas las letritas ¿cachai? de todos los colores del iris, y son, son aliados en ese sentido y, pero, y el aliado incómodo que son algunos otros pero va apuntando y inevitablemente va a llevar a otro resultado que básicamente es que nos vamos a igualar todos ¿cachai? en que ser hombre o ser mujer no va a definir, como tú acabas de decir los roles, los roles cumplir, con los cuales tú te comportas ¿cachai? Claro. Y, y, son, y, son, y no es una revolución que solo nos afecte a los que estaban bajo el patriarcado sino que es una revolución que también nos afecta a los que estábamos sobre el patriarcado porque hoy en día, uno, desde la tontera de lavar los platos hasta tomar roles que eran tradicionales de la mujer en, en la crianza en la casa, todo que usted cuestiones sí, lo que pasa es que cuando cuando existe ese entendimiento cuando entendemos el concepto de, ah. que, de que el patriarcado nos ha envenenado a todos que es algo en lo que yo creo fundamentalmente pero que creo que es inevitable empiezas a darte cuenta que hay cosas que podías hacer que te beneficiaba hacerlo nosotros somos papás, la crianza de sí. los hijos es una cuestión que, que, que nuestros padres no tuvieron y que, y que hoy día yo los veo y digo pucha Qué lástima por ti que no te diste, que no pudiste, pudiste darte hacerlo este lujo. Sí, bueno, pero tiene que ver con un factor industrial. Tiene que ver con, con que hoy día la mujer puede trabajar, porque trabajar no impide levantar un saco de papas que pesa no, el doble de lo que pesa no, a ella. No, no, hay un factor, factor de, de biología Exacto. En la sí, pero es que ignorar el factor antropológico, que creo que Westworld lo hace muy bien en reconocerlo. Si te fijas, todos quienes detentan el poder son hombres. Sí, entonces siempre parte de la idea que quienes amasaron el poder por distintos factores son roles masculinos pero a quien pasa el testigo de creador eh, Ford no es de género masculino no. y a quien le regala su mejor historia, tampoco el, el regalo que le hace Ford a Maed es creo que es el momento emo emotivo de la serie en el sentido que tú entiendes de que es mucho más grande en perspectiva o sea, cuando llegáis al paraíso entendís que lo que hizo Ford con ella fue regalarle una oportunidad que no le regaló a ningún otro de sus hijos ah, ahí. No, no quiero volver a requerimientos bíblicos porque tal como lo dije con Mother la Biblia pues? sí. pero pero ahí está yo, mira yo siento que Ford agarró una dimensión Maquiavélica, en una dimensión, su comportamiento con Bernard es maquiavélico, en el sentido que el plan es más importante que quien lo ejecuta, eh, y a la vez de pater, no en el sentido del patriarcado como ejercicio de determinación de los roles, sino que en el sentido de alguien que está dispuesto a morir porque su progenie se libere de algo. Claro, y eso es. Pero es, aquí, es que uno de los temas que a mí me gusta mucho de Westworld que técnicamente no, no te dicen que el futuro son los anfitriones. Nunca te claman que ellos son el, el futuro. Te dejan como la puerta abierta para entender que va a haber una mezcla. Una mezcla. Esta mezcla humano androide que es el, como el. El, post -humano, el post humano. Ese es el futuro. El futuro de verdad de.. Este, Sí, uno nunca puede decir sí, algo. En a, sí, en Westworld uno nunca puede dar algo por sentado. Pero nunca te dicen que que el, los androides van a heredar la tierra. Como esta idea bíblica de de, de quién va a seguir hacia el futuro. Pero pero, es, pero no es tan distante lo que hacen con aquellos quienes eh, de quien solo quedan sus cuerpos. Si te fijáis lo que, lo que pasa con la nación fantasma primero... Hay, hay un comentario que quiero hacer sobre lo de La Nación Fantasma. A mí, yo sé que molestó la narración de Fogata, esta idea de quien va contando la historia, que te va describiendo lo que pasa, y que a él lo vas viendo, y que hicieron con el capítulo de ellos. Pero, siento que es porque tratan de darle a esta conexión primigenia, a esta conexión con lo más con la fogata con la, con la y nuestra idea más tribal de lo que era ser un, eh, seres humanos eh, se lo dan muy bien con, eh, con ese episodio porque son los únicos que pueden volver a conectarse con la tierra con la naturaleza por eso ellos ven más allá por eso solamente pueden ser la nación fantasma también eh, es, un, es un reconocimiento que, que a mí me parece eh, muy sacrificado sí. Creo que desarrolla mucho lo, del, lo de la nación fantasma para llegar solamente a eso. Sobre todo el, 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 el protagonista que cuenta la historia. Pero creo que el guiño es, es muy bueno. Tienes que volver a tu humanidad más básica para ser humano. A la primigenia, humanos, la primigenia sí. para ser humano. Y, y creo que no el UD, eso yeah. de, de, y, Pero era una cotización sobre eso. Eh, no, eso, y es, yo tampoco creo que sea gratuito que... Que anfitriones que básicamente son los, los verdaderos dueños de, del Estados Unidos, sean los que perduraron para darse cuenta por sí mismos del robo que se estaba generando sobre ellos mismos, ¿cachai? El, el, en términos mm. de, que, de que son ellos los que están fuera de este sistema.
1: Ellos fueron los que lo de
0: despertar. Son los, son los son, primeros por, de despertar. Por el, primero por el valor primigenio, pero, muy pero, tam, por el, pero también porque por... no los pescan. Claro. Son los, los que dejan están, de lado. Están sin contaminar. Están sin contaminar. Están a lo, a, lo, a lo bueno. nunca hay, hay sí, un nivel de. Un puro. Retoman la pradera, digamos. Retoman la pradera y tampoco son la gente que está más eh, fiscalizada como esto eh, Como la gente del pueblo. Bueno.
1: Es es adrede. yo creo que
0: es adrede ver, pero, eh, pero, pero, pero es una adrede, ruptura muy buena pero que hacer, que la serie. es adrede en el plan de Ford ¿no? Ford o sea. lo determina de hecho William lo dice creo que en la primera temporada que hay una frontera mm. del parque y más allá de la frontera no es que no haya nada hay gente, o sea hay anfitriones pero no entran en la dinámica del parque estaba esta nación fantasma que de repente cruzaba la frontera y uno decía, bueno, es por la lógica de Vaquero y. Sí, pues están, están ahí para hacer pero en historia y Son parte de un experimento que probablemente estaba en la narrativa de Ford. Insisto, todas estas hipótesis. Porque él necesitaba que el despertar fuera original. En el sentido, originario del agua. Claro. No, puede, no podía ser un despertar inducido como que podría no fue, haber sido. Es que no es programado. No es, claro. Como lo es Dolores. Sí, 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 lo es un Dolores? despertar inducido. Si es que, ahora dudamos, si es que Dolores. No se estaba despertando a sí misma Porque la variable hoy en día, de hecho, a mí me hizo... Prácticamente me abrió la cabeza, con un hachazo, el diálogo de en esta temporada de Bernard con Ford. Como, una, como Ford con Ford como una especie de fantasma. Porque me puso puse en duda de inmediato de si esto no había pasado antes. Yo hoy en día por ejemplo dudo de que Ford pueda haber existido alguna vez si y no ser no no Ford una creación de Arnold oh. y si Bernard es un test de fidelidad de Arnold si Arnold no está creando o sea Bernard no está creando a Ford nuevamente su Ford para ser como fue Arnold en algún momento que la clave del test de, ¿Por de qué? fidelidad tiene que ver con sí, eso. porque hay un factor con Ford que se abrió en esta temporada Ford en la primera temporada era Dios era Dios estableciendo sus su caminos misteriosos porque las rutas del Señor sí, son, son misteriosas. pero aquí Ford se convirtió en otro factor porque efectivamente si esto es una revolución de cielo versus infierno digamos con la humanidad al medio ¿cachai? eh... Ford está haciendo una especie de dios saliente, así como, como el, el creador que abandona el... o era aquí. ¿cachai que es un factor? Si tú tratamos de homologar al Ford de esta temporada con la Biblia, no hay nadie, no hay ningún personaje en la Biblia que pudiera ser homólogo a Ford. No, es que yo creo que sí, tiene que ver con ¿No cuando bien? tu humanidad, tu creación, pecó, ¿Mm? y en ese pecado, en esa desobediencia... Tú decides dejarlos a su libre albedrío Claro Y en ese proceso del libre albedrío No es que dejes de preocuparte por ellos. No, no, cuando Así, lo expulsas del paraíso Siempre seguir pendiente Sí, es que cuando tú dices quién, Si Ford era Dios en la primera ¿Mm? Y decide sacrificarse a sí mismo Para salvar a su creación Volvemos al factor judeocristiano De la Trinidad, claro. O sea, cristiano de la Trinidad Es decir El Ford a quien le disparan es Cristo eh, mientras que el Creador sigue existiendo. Eh, sí, porque esta Dios tiene imposible. Padre e hijo siguen siendo los mismo Exactamente. Entonces, ahí sí está esa dimensión y por lo tanto, Arnold si quieres es Saulo de Tarso, quien antes es un impío eh, y pasa a ser San Pablo, que También liderará... La nueva... Lo que pasa es que si, si seguimos en la, en la ruta bíblica. Mm, que ojo, sea, que yo no creo que sea completamente no, no es tal pero cual. creo que eh, hay mucho guiño. Pero por ejemplo, hay, hay harto guiño porque efectivamente hablemos de la Trinidad. Porque se supone que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, acá el Espíritu Santo lo narrocen Claro, porque el Espíritu Santo que es el verbo. El Santo, el Espíritu, exactamente. O sea, Ford podría ser el Espíritu Santo. No, 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 Ford sigue siendo sí. creado Lo que pasa es que, sí, sí. que la Trinidad es eh, Padre, Hijo y Espíritu, espíritu Santo, Santo Pero el Espíritu Santo es el verbo que produce la acción Es la expresión del... Y esa es la narrativa la Claro Si ese es el Espíritu Santo, la narrativa eh, Dolores vendría siendo el hijo ¿Cachare? Es que ahí es donde echamos el factor de es... que Dolores es la creación Claro Es... Son los que matan al padre. Y se convierten en el padre. Por eso la conversación sobre el cerebro. Sí. Entonces, yo sí creo... Esta, y esta es mi teoría, de nuevo. Sí, todo completamente de yoga. Lo dijiste, <risa> dijiste, yo sí creo. Yo sí creo... Es tu postura. Que Ford es el creador que entiende que su momento terminó. Y que su sacrificio es necesario para que la humanidad, Dolores se independice y vuelva a crear por eso es muy bueno lo de todo esto pasado antes y volverá a suceder ¿por qué? porque creamos posthumanos y esos, y esa siguiente generación se funde y vuelve a crear claro. entonces, se vuelve mito, por un lado pero también se vuelve narrativa continua, repetitiva y por eso entran las revoluciones de donde queráis, sácate la revolución que queráis y la podéis meter acá mm. Eh, saca el salto cuántico que queráis y lo podéis meter acá ¿sí? el, el gran problema con Westworld es que es muy grande y cuando tú tiras cosas muy grandes a una olla de 10 episodios eh, transmitidos como evento no necesariamente eso va a cuajar, no. sobre todo porque yo hoy día siento que hay mucha resistencia a que algo pretenda yo le yo tú de eso no. creo que como él fue es tan, pretende alcanzar la gloria a, a niveles tan altos, cualquier cosa que el, en que las narrativas sean un pelo más complejas, se vuelven pretenciosas yo creo que de eso se ha acusado demasiado Westworld sobre todo porque tenemos harta cosa más simple que se puede consumir bien entonces esta otra este debate, esta, esta relación intertextual esta, este análisis más eh, fuera de, no necesariamente se va a dar cuando tú veas el capítulo domingo domingo si es que lo vaya a ver domingo domingo no, porque básicamente Westworld no es un producto de entretenimiento más, o sea lo, alguna vez se dijo, Westworld es eh, necesita ser el salvavidas de HBO para llenar el espacio que deja Game of Thrones lo deja ¿Sí? considerando Existe... que ya están desarrollando es que es el punto. Otros, otro of otros off de Jugo Game de of Thrones se llena con Game of Thrones. Se sí. Westworld entró y es un milagro que haya sucedido en otra liga. Westworld se convirtió hoy en día porque las conversas que se tienen con esta serie, no solo porque las tengamos nosotros, sino que en general, la gente que, que hace el esfuerzo, que está haciendo el doctorado en el fondo, porque esto implica ir más allá de, de la base. Implica, de, de la tuya propia ¿eh? claro, la narrativa el, el fijarse en los detalles el, el, el sentarse una hora y media a veces a ver este este capítulo no es mero entretenimiento para el domingo en la noche no, 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 es, no, no, no es una no, no. práctica filosófica es, es que una conversación que es... de ahora sí, ¿sí? Es, que, es que ahí está mi problema yo, yo puedo hacerlo ¿Mm? puedo intentar convencer a la mayor cantidad de gente que lo haga pero entiendo no, que la también. gente que consume la televisión de hoy día no busca hacer eso. No. ¿No, que es la razón por la cual fracasan cosas como Fargo no, o Metal Call Pero mira, tomemos el ejemplo de que Warner Bros., el conglomerado, está siendo adquirido por AT&T. Sí. Ellos ya dijeron que necesitan que HBO cambie. Ya no va a poder ser esta boutique. Ellos necesitan que sea el supermercado grande en donde esté todo de todo porque necesitan competir con la hegemonía de Netflix que ya se sustentó bajo la idea de crear eh, programación original y no necesitan ser el video club Netflix nació como un video club sí. La idea de que íbamos a encontrar las series que no estaban actualmente disponibles porque estaban muriendo todas las tiendas iban a, a estar ahí. Esa idea ya, sí. era imposible por un tema de derechos, derecho. los derechos obviamente nunca vamos a encontrar todas las películas de Jackie Chan, todas las películas de Steven Ojo, Seagal, el, el terror el antiguo, económico. obvio pero como Netflix no hizo eso, sí se transformó en este coloso gigante gracias a que logró dar el salto para Netflix,
1: el contenido original
0: Netflix se anticipó y se convirtió en el canal del futuro el canal del futuro, Netflix y eh, HBO. Sí, ¿Sabéis cuál es el gran problema? ¿La de con, payapo? Con, Sí, pero mira, HBO tiene la gran ventaja de que Netflix allanó un camino que, que siento yo que era que una conversación que tuvimos en algún momento con lo de los increíbles ¿Mm? cuando cuando él en par dice que las, la cínica le contesta que es preferible ser el vendedor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vendedor le entrega al consumidor exactamente lo que el consumidor quiere. Yo creo que hoy día Netflix tiene la gran habilidad por la minería de datos que genera. ¿Cuánto ves de cada capítulo? ¿Cuándo oh, los ves? ¿Cómo oh. los ves? ¿Cuáles ves según tu perfil? Nadie pensó que la trampa del perfil era para eso. O sea, hoy día yo cuando entro con mi perfil, o oh, qué bueno que mi hija entra con mi perfil porque te desorden, les debe desordenar el algoritmo que te sí. lo encargo. Pero cuando la gente respeta sus perfiles, Netflix sabe exactamente cómo consume el joven blanco de Detroit entre los 15 y los 22 años. Exactamente qué consume y sabe exactamente qué crearle. Sí, sabe qué lo, Entonces sí, qué es lo que le vende a la gente, lo que la gente Soy quiere consumir. Stranger no, Things. No, no, no. En no, general, no. en general, incluso cuando tú crees que Netflix está supliendo necesidades. De nivel superior, Pero, bueno, por ejemplo, si cuando, se ya... sube, cuando sube stand-up comedy de otro nivel, digamos, básicamente está respondiendo a las solicitudes inconscientes que le estaba diciendo. Pero pensemos lo que pensemos. fue esta película de Will Smith, que fue su primer blockbuster. Br Bride. Fue una, fue, fue una película de 100 millones de dólares. le fue pésimo en la crítica. Pero le fue increíble en el consumo. Yo hice una reseña a esa película. La gente me puteó por estar criticándola, no, pero, pero, mira, pero es ahí, lo que quiere la gente. Pero y yo creo es que... que está en la clave esa disociación ¿Mm? que existe entre el consumidor más avesado, ni siquiera entre la crítica, el consumidor que, que consume mejor, no, y, no digamos la... mejor, el que ha consumido más y, y por ese consumir ¿Mm? más logra depurar, depurar su, su sí. gusto. Digámoslo así, no digamos mejor porque Sí, es que no, no nos pongamos en el pie de superioridad mm. Pero digamos que la gran gracia De Netflix hoy día Es saber exactamente lo que tú quieres consumir De hecho Netflix hay un, hay un tema Que va a lograr Establecer la idea de que No es estrictamente necesario Que la obra sea buena o mala Sino que supla un espacio Exactamente, que llegue en el momento Que tiene que llegar, Bright por ejemplo Justifica que te gastes 100 millones de dólares porque toda la gente la vio Por supuesto. el evento dejó de ser bueno o malo, se convirtió otra vez en evento ¿y eso cómo lo testearon? con las películas de Adam Sandler Qué películas malas, claro. que sabían que iban a ir mal, claro. pero que sabían que la gente iba a ver por último para odiar, o, o pensemos en la jugada estratégica que hicieron con Cloverfield, totalmente de anunciar, hola está esta película la pueden ver hoy mismo y esa weá que rompe todo paradigma de, claro. de promoción, de consumo y Sí, pero, y yo pero creo ¿qué que lo hicieron con Aniquilación. Y ese no. otro factor, que hay películas que, Bright, Aniquilación, Oggia y Cloverfield, ¿quién salas habrían naufragado? Tomemos su primera película original, la de... Beast eh, of the Nation. Sí, por Beast of the Nation. Claro, esa no, Lo hubiera ido. Luego las que no hubieran visto no. jamás la gente. Pero ellos consiguen el éxito es que la vean, la, la vean. ¿No Mira, hay es que que exista al fin al cabo. Sin salirme mucho del paradigma de Westworld, de la idea no. de de crear contenido aspirando a algo más. Uh -huh. Yo creo que el gran problema hoy día de que Netflix sea el líder del mercado es que Netflix tiene información que nosotros no tenemos. Claro. Y los como los tiene información, claro. Los demás deducen pero peor aún, deciden entregarle el poder, deciden entregarle el presupuesto a gente que crea. En el sentido estricto de decir, ¿sabes qué? Tenemos tanta plata, ¿qué producto me puedes hacer tú que yo le pueda entregar a la gente a través del canal de distribución que tengo? Claro. Pero la primera pregunta que hacen es, ¿qué producto me puedes hacer tú? Netflix sabe... ¿Qué producto tiene que entregarte? Entonces te va y te dice necesito este producto para entregárselo a la gente O sea, veamos los clones de, de Stranger Things que están sacando Sacaron una serie con alemanes sacaron una serie con daneses y para allá bueno, va la gente, cosa Y volviendo un poquito a Westworld yo espero que yo no apuesto que vaya a haber una cuarta temporada de Westworld pero que con la tercera temporada cierren toda esta historia de todos humanos que están yo planteando creo que nunca estuvo en los planes una cuarta no yo creo que esto es tan ambicioso que efectivamente es una hora en tres actos porque ahora si sí, el salto que ha tirado es hacia que una hora entre actos en el que el tercer acto definiría de nuevo los dos segundos o sea los dos primeros claro el, porque el segundo acto que tuvimos redefine el primero redefine el primero y por lo mismo ya no podéis rizar el rizo y básicamente lo que vas a buscar es la batalla final, digamos, de las fuerzas que estén antagónicas ¿cachai? El, a ver yo igual creo que hay un matiz en lo de Netflix y creo que es importante decirlo porque le da aún más valor a, a lo de Westworld HBO que Netflix en realidad no le está preguntando a los creadores no, no perdón Netflix no le está pidiendo a los creadores un producto Netflix tiene tal cantidad de información que escoge el producto que necesita. Ya, pero pero eso es en un nivel. En otro nivel Netflix pide exactamente el, pro, el producto que necesita. Claro, es distinta la cacería. Yo yo les aplaudo de la cacería. Sí. Lo que hicieron con Antena 3 es una cuestión que, que de verdad hay que conversarla en un capítulo aparte. Yo creo que eso es un trabajo de minería de datos aplicada a los productos. Que, que necesita ser considerada o sea, el análisis de mercado que ha hecho Netflix para llegar y decir, ¿sabéis qué? la casa de papel se puede vender en Estados Unidos claro. ese trabajo yo lo aplaudo mi problema es que ese es un trabajo industrial Sí, pues, sin... es un ah, trabajo de yo no, digo, yo no digo que no, sea sí, yo no creo eso... que tampoco, es, el punto para mí es cuando se crea algo en base a esos datos, la casa de papel ya existía pero cuando tú pero eso es cacería Sí, es una cacería, pero la cacería es distinta a la construcción. La, no la, la cacería tiene un gran punto. Es muy válida. Es válida, seguir. pero Hay un matiz entre la cacería y, y el encargo. Cuando Nosotros estamos habituados por el, man, el manifiesto industrial de que la, la industria valga la redundancia, cree el producto, inventa la necesidad. ¿Cachai? Nosotros vamos a crear este sombrero para la Barbie porque ustedes necesitan un sombrero para la Barbie. ¿Cachai? La, el paso evolutivo que está haciendo Netflix, para bien o para mal, pero al fin y al cabo es súper es, es relativo porque deja, deja hacer y entra con su minería de datos, con su información a escoger las cosas que necesita para vender. ¿Cachai? Y cuando no las mm. tiene... Claro las crea. sé las crea. Pues que mira, yo tampoco tampoco condenaría a Netflix porque yo creo que igual le da espacio a voces. Yo no sé si ustedes no, usted no, 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 yo no sé no, si ustedes han visto Glow. Ahí, 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 ahí tenemos otro mm. tema aparte. Mm. Mm. Yo creo que la gran gracia de que cuando tú segmentas esto, esto es es muy arbitrario. Extrañamente, el Chile debe ser de los pocos lugares hablamos muy local en donde tú la segmentación no te produce más venta Claro. Pasa acá. Pero el nivel industrial en donde se están manejando ellos la minería de datos que tienen, sus segmentos están perfectamente medidos. Yo me vi Glow la segunda temporada cuando salió. O sea, la 10 de fin no. semana al tiro, A mí me duró más, dos más días. Me duró media hora. Digamos, me me duró dos días. Porque dije, ya veo cinco hoy y mañana veo los otros cinco eh, Pero eso es un tema. Tú podías agarrar las series internacionales. Secret eh, City, ve la misma. Sí. Eh, mismos, el mismo material que han sacado Antena 3, Dark, eh, todo Europa, Rain, uh -huh. cualquier cuestión que, oh. es que hayan sacado. Marchela todo Mar Marchela Y que le vuelven a inyectar. Recursos, Como la mi, gente se lo El Ministerio del tiempo. Y Black Mirror. Black Mirror, Black Mirror es era que, una serie que ya se daba. Se había concluido dado dado Claro. Sí. La ventaja de la serie antológica es que recoger recogerla en cualquier momento. Es que hace un Ministerio el tiempo. El Ministerio Que se echa a entero, pero bueno. <risa> el, pero es ¿qué es el punto? Es que cuando sí. se echa crea algo, cuando lo hace solo para venderlo, claro. Ahí es donde se chacrea. A ver, perdón, pero nosotros que somos medianamente no, consumidores mira, del género superior lo sabemos. No, ver, pero tomemos un ejemplo. No, no, sigamos en el mismo e ejemplo de Netflix. Yo creo que su gran serie hasta el momento era Orange is the New Black. Pero ya está chacreada. Porque él. El... Siguieron, siguieron, siguieron. Y puta, la nueva temporada va a ser con. En la máxima seguridad. la han estirado el chicle. Yo creo que ahí eh, hay, hay una delgada línea roja para pasar entre el chequeo y, y lo, la historia que quieren contar. Ya, ¿sabéis qué? Yo creo que, ojo, yo yo voy a ser bien cauto en esto, pero yo siento que eh, HBO cometió el mismo error en su momento. Da ejemplo al Tokio. Sex and the City debió haber durado cinco ya, temporadas. Sí, al y no, y no haber tenido dos películas. Y no haber tenido dos películas, e incluso la sexta temporada no debió existir. Yo creo que hay, hay, hay varias, porque se perdió ya como en la cuarta, pero la quinta temporada era corta, entonces podían haberla cerrado ahí. eh ni siquiera voy a entrar con el tema de Soprano. Yo creo que Soprano son cuatro temporadas perfectas y una quinta y una sexta alargada que no, no resuelve. Que es mi mayor problema con Soprano. Yo, yo siento que Soprano no resuelve. A diferencia de T-Wire. Sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que The wire tiene la, la duración perfecta. O sea, Acuerda que nosotros no hemos hablado que cinco temporadas es la duración perfecta para una serie que está planteando muchos temas. Breaking Bad, Plantea menos temas, pero su resolución depende de las cinco temporadas que tiene. Lo mismo con The Wire, porque necesita plantear el tema de los medios hacia el final. Six Feet no se pasó de esa regla. Six Feet también duró cinco temporadas. más. Treme duró tres. Treme duró cuatro, pero en realidad la tercera temporada es más corta y la cuarta temporada es más corta. Pero pero ojo con David Simon, algo que siempre ha dicho a propósito de que le dicen que The Wire es la mejor serie de la historia. David Simon dice ¿Dónde estaban ustedes? Diciendo que esta era mejor serie de historia cuando no tenía plata para hacer la quinta temporada ¿eh? Claro Es que todo, el tiempo lo da todo al final Yo creo que, y La perspectiva Y, el más que la, la, y, y la perspectiva del tiempo va a ser súper generosa con Westworld yo creo porque hay mucha gente que la está cuestionando ahora que yo creo que, esta, que esta serie no, va a ser una que la vamos a disfrutar para digerirla ¿Sabes qué? más que cuestionamiento yo creo que en realidad es resistencia? Porque creías? para cuestionar sí. tienes que haberla visto y lo que pasa ah, es que... Lo que la están viendo, no la están viendo. No, yo, yo bueno, concuerdo con los canales. O sea, es que, y, hay una, y hay una cuestión que está bien porque Wesworth al fin y al cabo está agarrando un testigo que no está agarrando nadie. Que es que cuando yo digo que Wesworth es la filosofía del siglo XXI y me, y me, 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 me retrotraigo a las Acrópolis de Atenas y estoy hablando del Ágora... De esto la agora, es prédica desde un púlpito. Y no es para todos. No lo va ah. a ser. No, no, o sea, lo, los filósofos griegos no tenían al, al, a la ciudad entera escuchándolo, uh -huh. solo a los alumnos, eran... ¿por qué? porque son procesos que necesitan ser debatidos y perfeccionados uh -huh. nuestro visionado de Westworld hoy día es súper imperfecto sobre todo, bueno, partiendo porque no la hemos visto completa claro, tenemos, ¿Ah? tenemos una cojera a futuro, claro, o sea hay un, hay un tercer acto y quizás cuantos más que los creadores tienen ya en plan Va a depender también cómo crezca o cómo se, se achique la serie, igual que una teoría filosófica, en la medida que se debata, que se discuta, que se contramuestre, que se analice, que se... Todo eso. Que se someta claro. a un test de fidelidad, si queréis, todo es eso yo va a depender es de... Más complejo claro. Y eso va a pasar de generación en generación. Hay no. gente que va a pasar de largo porque no le toca y está bien. ¿Cachai? Sí, pero, es pero que es... hay, mira, hay algo que, que pasó con Leftovers. Ahora, ojo que Leftovers empieza con de manera mucho más débil. Y con mucho más bache. Y, con, y después con mucho agarra vuelo. Claro, pero es que agarra vuelo solo en la tercera temporada, Sí, en la tercera. ¿sino? Entonces, sí. es muy difícil eso. yo A mí me cuesta vender, en, en el sentido <risa> de que la vean, The Americans. Mm. Y The Americans empieza en el quinto episodio de la primera temporada. Sí. De seis. ¿Leftovers empieza cuándo? como la mitad de la segunda bueno, otra vez volvemos a repetir en este podcast amigos, es muy importante que determinemos en qué episodio empezará a ver una serie que la vida no es eterna y por qué nos vamos a sacrificar solo por competir. que mira, el punto es que piensan The Expanse The Expanse es una serie que empieza en el primer episodio te da todo el trabajo en el primer episodio te muestra un montón de cosas de hoy hemos hablado de, este, de esta idea del capitalismo eh, enquistado en donde se genera una aristocracia oligárquica por el triunfo de la clase trabajadora como, como una casi subhumana y el soldado como una, una idea en sí mismo, pero The Expanse ya fue cancelada la rescató a Amazon porque sabe su nicho sí, esa es la gracia de nuevo de la minería de datos sí. Pero de Expanse... Ojo, yo, yo acá voy a recomendar... Nuevo claro. The Eso es una serie... No está a la altura galáctica todavía. Pero sí está planteada para Lo que pasa es que, claro, la, el, el potencial de Expanse justamente... Perdón... Expansivo. Porque <ríe> Muy bien. Salas. Básicamente no es la historia de un hecho ni de una uh. situación. Es la historia de un mundo. Digamos que es como la el, el traspaso de lo que habrá sido la fundación... Como esta épica gigantesca de contar una historia gigante sí. de una galaxia. Porque, eso, dice, ¿no? claro, porque al final no estás no. contando una historia, sino que estás relatando... Un momento de un la historia. Momento, Entonces, el, el potencial de Expanse deriva en que pase lo que pase, entre o salga el personaje que entre, es la historia de un mundo. ¿sabes? No es como, como, por ejemplo, Game of Thrones, que es básicamente la historia de resolver un misterio al final del cabo. De eso se está tratando Game of Thrones. Que está y siempre se trató de eso. Sí, lo que pasa es que Game of Thrones, Game of Thrones tiene el... mejores recursos a, a nivel de impacto. Sí. O sea, a ti te, a ti te golpea Game of Thrones todos sí, los de capítulos. una estructura. Claro, que... y que funciona. Yo no tengo ningún problema no, con que Game of Thrones funcione. Al contrario. Si lo que pasa es que yo, yo siento que es, es como. No, no voy a ir a la comida, voy a ir a la entretención puramente es que básicamente eso, porque la, la, al final la gran incógnita de Game of Thrones es una sola y va a ir de A a B y va a cerrar de esa manera no se abren, no se abren derivadas ¿Cachai? Todo, por último si, si las tiene, todas vuelven al mismo tronco claro, pero pero eso es lo ¿Cachai? mismo que tiene Breaking Bad, pero Breaking Bad lo eleva a categorías narrativas en otro nivel Exacto. Mi, mi problema hoy día con Westworld es justamente que Westworld no responde a una categoría narrativa no, sino que intertextual es el mismo problema que tuvo The Wire. The Wire, independientemente de que la historia cerrada en sí misma es extraordinaria y está contada con, con un pulso maravilloso, la gran gracia de The Wire es que trata sobre el mundo. Mm. La gran gracia de Westworld es que trata sobre temas filosóficos sobre la que tenemos mm. hoy día en el claro. mundo. Pero pedirle a la gente que se entretenga con eso... No, es no, una sí, exigencia sí. muy compleja. Es que ahora, ¿cuál es la, el otro plus que tiene? Que le va a permitir sobrevivir. Es que todos los recursos que se están gastando en ella... Van a permitir que envejezca muy bien. Con muy, sí, eso es muy muy cierto. Esta sí. serie va a durar 50 años. Y, y no me tiro... Porque, no solo porque se vea muy bien. Porque se nota la luca que está de todo. Sino que porque está construida... Atemporalmente, en realidad es, es la mirada de un siglo completo. Sí. A menos que hubiera una suerte de cataclismo que nos choque un asteroide y cambie todo, ni siquiera llegando extraterrestre a, a vivir con nosotros, la visión que tiene Westworld es proyectiva igual. Sí, lo que pasa es que ¿Cachai? volvemos a, a la gran gracia de la ciencia ficción. Esto lo conversamos a propósito de lo del, del, del podcast de 2001 y de El Planeta de los Simios. El, la ciencia ficción se hace cargo de su mundo. No puede proyectar un mundo creado. Porque cuando proyecta un mundo creado deja de ser ciencia ficción. Claro, se convierte en proyección. Ni, ni siquiera... Star Wars es, es un mundo creado, sí, es brillante, claro. pero no se puede hacer cargo de este mundo. Claro. Star Trek se hace cargo de este mundo en un punto en el futuro. Plantea temas, por ejemplo, como la multiculturalidad. Claro. Pero no como es que la plantee, el... la asume. Sí, pues, la asume. pero va a llegar, el, claro, yo... va a llegar el, un el, momento. El dejar de ver... Star Trek, la gracia que tienes que deja de depender de, de la frontera, que es alguna cosa que nos divide, y de la idea capitalista de los recursos, porque la gente en, el fut en ese futuro no necesita, ya no vive, nada. ya no vive de eso. Si el, tema, el tema es que eventualmente va a pasar algún día que alcancemos a Star Trek. ¿Cachai? Vamos a alcanzar a Star Trek. Tú, Por tú, eso. Tú eres optimista. Star Trek, Star Trek lo es. Si yo me, yo, yo, me gusta, yo soy no puedo dejar de en ese sentido. Ese ¿Ah? sentido. Sí, Sí, yo, pero es que yo creo que es que volvemos al sí. tema de hacerse cargo de tu mundo. Claro. Star Trek se hizo cargo de su mundo. Por eso había un ruso sí. en la flota. Sí. Sí. Pero sí. claro, y la multiculturalidad como tal. Yo esto creo que es la mayor gracia que tiene Star Trek hoy día, aparte de unas historias muy bien contadas. Eh, Galáctica no se hace cargo de su mundo. Siendo la serie extraordinaria que es, como ciencia ficción se hace cargo del siglo XX. Claro. Pero no se hace cargo del siglo XXI. ¿no? Westworld y entre paréntesis con asterisco ahí en otra página The Expanse se hace encargo de este siglo XXI sí. una sociedad postcapitalista con la capacidad de crear tecnologías que nos lleven a saltos cuánticos pero con la irresponsabilidad ética del control capitalista entonces ¿qué es lo que pasa? Lo, la que, que yo creo que es para mí lo que más me seduce en Westworld es que el mito fundacional el mito de origen la idea de que, de que seguimos creyendo en cuestiones metafísicas más grandes que nosotros seguimos aplicándola a pesar de tener el control total claro, porque al final controlas una parcela para descubrir otra que es una idea que estaba también en Star Trek de ir a la frontera final, pero no siempre se tocó porque mientras Star Trek se hizo cargo de, de proyectar el siglo XX de idealizarlo, ¿cachai? se ancló al siglo y eventualmente como yo digo la vamos a alcanzar el tema y por eso para allá tiene que ir las nuevas historias de Star Trek es que una vez que lo alcancemos lo vamos a contaminar y ahí vamos a ver como efectivamente pasa en otras series como Westworld Expanse que ese paraíso perdido digamos contaminado empieza a haber nuevos matices hasta ahora Star Trek era lo suficientemente digamos naive para mostrarnos solo el lado lindo de la cosa el lado de los que están en la flota a medida que fueron avanzando los años, se fueron incorporando estas quiebres en la flota y sabemos que mañana la federación básicamente va a estar llena de yaguitas. ya se empezó a ver en los 70, en los 80 la federación no es el ideal perfecto que ya actualmente en Discovery ya es un mundo contaminado sí, Discovery se, se hace cargo de eso pero todavía es muy... un Puntual en, claro, el, en la mitología de Star claro. Trek para considerarla a ese nivel de importancia. Ojo, gran valor de Kurzman de colocar Discovery en el punto exacto en donde puedes contar los pecados Exactamente. de esa sensación. Contar ficción. la otra historia, que es lo que, por ejemplo, hace directamente The Expanse cuando cuenta la historia de todo el universo y no solo de los que están, por ejemplo, en la Federación, si que es lo que normalmente se ve en otras series la historia de los privilegiados, de la casta de Elite ¿cachai? o como en Star Wars que al final no veía los de Rogue One, no, no. tuvo que llegar el siglo XXI y, que llegar para, para que re, un... reincorporáramos todo eso y por eso hoy en día las Star Wars se sienten tan poco importantes porque ya no necesitamos ver esas historias a de nivel príncipe. narrativo yo creo que ese, fue, ese es el mayor problema de Star Wars que, que es poco importante porque la historia del príncipe perdido Dejó de tener importancia ah, como en los 80 Claro Que nos parece hay... en realidad muy cerca Pero no. es muy lejos a nivel narrativo 30 y tanto, casi 40 años atrás Y, y narrativamente fue superado O sea, del momento del el misterio del príncipe Que es el gran quiz de esa historia ¿Quién es el príncipe? El misterio, descubrir tu destino manifiesto Se superó En la medida que hoy en día todos pueden ser Quien quieran ser Que las limitaciones no están en ti, sino que están afuera ¿Cachai? Todo puede ser el príncipe. Va, va a estar en, en resolver correctamente el acertijo, superar correctamente lo, los problemas que se mandan. Pero la posibilidad está. ¿Cachai? Un día, independiente de todas la, las limitantes que nos sigue dando el capitalismo, la posibilidad está. Entonces, claro, tenemos que cambiar el switch, cambiar la historia. ¿Pero, pero no sientes tú que, que ese es el gran problema hoy día, que no se asume que el neoliberalismo, que el capitalismo descarnado es uno de los fundamentos de la nueva ciencia ficción porque los juegos del hambre no va para otro lado no. y los que no lo asumen es que se asume pero no se reconoce esto es como un, es como un silencio a voces oye todos saben que el animador tanto eh, bueno se pasaba hace 40 años con sí, la... eso, claro. todos <risas> lo saben, lo no? saben. Ah, bueno. es un secreto a voces pero sí. la gente sigue diciendo y va a caer si lo sabemos todo. todos sabemos que empera el emperador va en pelota ¿cachai? Pues no decimos nada es que, es que, ¿sabes qué? estamos eso, esperando que, que pase algo con respecto al cambio en el intertexto no es que la ciencia ficción haya perdido sus habilidades para contar historias no. la ciencia ficción como género siempre ha hecho esto por eso es tan bueno que sea Cristo en el actualizado mm. Claro. porque Cristo fue uno de los que planteó mejor los dilemas al respecto porque él temía una cosa de la ciencia y la abordaba desde la ficción y hoy día, a tomar a Christon hoy, ese, ese temor que él tenía, ya lo pasamos ya claro. somos capaces pero lo entonces, entonces pero, pero desde la ficción se aborda mejor hay, porque hay la que ficción y hay sí. que, es donde hay que avanzar y eso es lo que normalmente los fans de vieja escuela les cuesta superar y es un tema que hay que darle sí, amigo, esa es una muy buena conversación o sea, el futuro ya no se alcanzó ya somos soy Len Green ya vivimos <risa> en el mundo de la fuga de Logan en ¿el de Soy Leyenda? claro, cuando, de hecho la o sea, fuga de Logan se llama no, cuando perdón, el futuro yo, no se alcanza sí, se llama yo, en yo creo que Logan's Run es una de, esa, de esas cosas que la vamos a ver hoy día y es es bien poca cosa digamos. claro, pero se merece actualización de hecho, la, la ciencia ficción de los 70 que es justamente de donde vive Westworld fue súper poco proyectiva, básicamente se ancló a su década, denunció las cosas de su década, porque son muy de los 70 ¿no? o sea, Silent día, no te aguantan ni 5 minutos ese gorrito y la chaqueta que ocupan, bueno, qué tecnología, no, ¿cachai? que las preguntas no están ahí, pero la esencia del problema, que ya nos alcanzó, es de donde nosotros tenemos que empezar a sacar respuestas y de esa misma década es Westworld entonces, eh, Soy Len Green, la Funga Logan, la adaptación de Soy Leyenda, la mm. de que tú antes, y las postplaneta planetas Los Simios. La del viaje en el es que Volvemos se al se tema del intertexto. De época, se hace claro. cargo sí. de la sociedad en la que viven. ¿no? Que es, la, en el mejor momento, es lo, es lo mejor que puede hacer la ciencia ficción. Extrañamente, en los 80, tú puedes encontrar casos muy puntuales de eso. Porque ¿Qué? la ciencia ficción se vuelve un muy buen negocio, digamos. Claro, se vuelve vacío. Cabro? ¿Mm? Aprovechemos esto de hablar de ciencia ficción y hablemos un poquito de Marvel. It was Bravo! Very good, it terrible. It was bad. It was awful. I was terrible. Phenomena 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 Phenomena
1: Phenomena manama,
0: manama, manama, no no no, no. no, no.